0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «За языка». Напомню, что сейчас мы записываем аж четвертый сезон. Четвертый сезон называется Русский язык как иностранный. Я очень рада, что записываю этот сезон совместно с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Все предыдущие мои гости были прекрасными спикерами, очень интеллектуальными, очень, так скажем, знающими, разбирающимися в своем предмете. И сегодня мы записываем уже пятый эпизод, и сегодня у нас не менее интересный гость. Это Дарья. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо за приглашение, за возможность рассказать, чем мы занимаемся. Я методист Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Надеюсь, что что-то полезное сегодня до вас донесу.
0: Однозначно, Дарья, однозначно. И так как мы сегодня все-таки говорим именно о тестировании, первый вопрос, следующий вопрос, который, я думаю, интересует широкую аудиторию нашу. Что представляет собой тестирование по русскому языку как иностранному?
1: Давайте сразу договоримся в ходе нашей беседы называть его покороче. Тестирование по русскому языку как иностранному имеет официальную аббревиатуру ТРКИ. И сразу нужно заметить, что это не проект какой-то одной организации, а именно экзамен государственного уровня. Его могут проводить только 13 государственных вузов, которые уполномочены на это федеральным законом. Содержание такого экзамена оно регламентировано также и федеральным законом, и государственными стандартами, и рядом других документов. То есть во всех уполномоченных университетах экзамен проводится примерно одинаковым образом. И по итогам выдается сертификат государственного образца, то есть он тоже единый для всех организаций.
0: То есть есть сертификаты и государственного образца, а может ли быть такой экзамен не государственный?
1: В целом в мировой практике не обязательно все языковые экзамены проводят именно государственные организации. Все, кто задавался вопросом, как же сдать тестирование по английскому языку как иностранному, кто там гуглил, выбирал для себя экзамены, все такие люди слышали о системе TOEFL. Ее разрабатывают как раз Educational Testing Service. Это некоммерческая частная организация. Но от этого TOEFL не становится как-то менее авторитетен или популярен.
0: То есть, если в России это РКИ, то при издаче английского языка это TOEFL, правильно я понимаю?
1: Ну, один из, на самом деле, систем тестирования по английскому языку достаточно много. Есть еще Кембриджские экзамены, есть IELTS. Просто здесь как пример, потому что это не какая-то госструктура именно, а просто вот некоммерческая частная организация, которая добилась больших успехов и зарекомендовала себя
0: достаточно хорошо. То есть если мы говорим о ТРКИ, то есть это как раз таки мы говорим об экзамене по русскому языку как иностранному, то первый это экзамен государственный, и я так подозреваю, что раз это государственный экзамен, то у него свой особенный путь.
1: Не совсем, потому что в свое время все-таки создание системы ТРКИ было частью международного процесса. Что я здесь имею в виду? Вот когда кто-то из слушателей изучал другой иностранный язык, в частности европейский, то, наверное, вспомнит о том, что учебные материалы маркировались по уровням А1, А2, Б1, Б2, С1, и если вы особенно великолепно, то С2. Так вот, такая система уровней закрепилась только в 90-е годы прошлого века. Если точнее, то это произошло с выходом вполне конкретной публикации в 2001 году. Она по-английски называется Common European Framework of Reference. Ее название обычно переводится как общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Вообще это такой святой грааль для всех, кто занимается изучением и обучением иностранным языкам. И еще раз, на всякий случай, речь идет именно о Европе и об Америке. Если вы изучали, к примеру, китайский или там, японский, корейский языки, то там может быть другая шкала уровней. Эти три экзамена они проводятся в Центре языкового тестирования с ППГУ. И, насколько я понимаю, коллег там какая-то другая градация.
0: А в чем же значение этой публикации? Вот «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.
1: Нужно отметить две ключевые идеи из этой публикации, поскольку они до сих пор имеют большое значение для вообще всей сферы языкового тестирования. Первое из них заключается в том, что когда мы оцениваем уровень владения языком, мы не сравниваем инофона с каким-то абстрактным носителем. Вообще, последние несколько лет понятие «носитель языка» оно ставится под вопрос, как минимум потому, что носители могут быть очень разные. И вот это слово «носитель языка» оно не указывает на какой-то конкретный уровень владения этим языком. Эти понятия вообще не очень связаны, как оказались. Теперь чаще используют оппозицию там, первый и второй язык, или там, первый и не второй. И теперь принято разделять стадии освоения иностранного языка на шесть уровней, которые я раньше перечислила от А1 до С2. Это как раз та самая ключевая идея. Разделение на уровне основано на том, для каких целей иностранец будет использовать этот язык. Я здесь не имею в виду профессию иностранца, скорее... Первая цель – это выживание в иноязычной среде. То есть когда вы можете на базовом уровне объяснить, там, что вы хотите есть, пить и спать, сначала наполовину на языке жестов, часто повторите «пожалуйста», а потом уже какими-то связанными высказываниями и разнообразной лексикой. Вторая цель в этой лестнице – это получение образования на изучаемом языке. И, пожалуй, третья самая продвинутая ступень – это использование изучаемого языка в профессиональном общении, когда вы уже свободно владеете деловым этикетом, понимаете сложную проблематику, читаете художественные произведения и так далее.
0: То есть получается, что если человек приходит на экзамен начального уровня, то проверяется только его умение использовать язык в бытовой сфере, как в элементарный уровень, и его о высоких материях не спрашивают.
1: Именно. На А1 проверяется пока только умение общаться в наиболее предсказуемых, наиболее частотных бытовых ситуациях. К уровню, например, б 1 общение уже относительно свободное в рамках бытовой сферы и достаточно такое разнообразное. А еще к этому уровню кандидат уже соприкасается с социокультурной сферой общения. То есть, например, он может так, незамысловато рассказать о фильме, который он посмотрел, там, понравилось, не понравилось, пересказать сюжет, если фильм, конечно, сюжетный, а если мы говорим о продвинутых уровнях, например, C1, то иностранец уже может читать художественную литературу, естественно, в оригинале, и когда он ее читает, он там отмечает метафоры, средства художественной выразительности и понимает, ага, вот этот эпитет он передает невыносимую легкость бытия там. Uh -huh. Зачем все это нужно? Она это как-то понимает. Вот. А еще на уровне C1 мы будем спорить с кандидатом на какую-то глобальную социально значимую проблему. Там, глобальное потепление, социальное неравенство, и ему нужно будет как-то еще отстаивать свою позицию. То есть это очень показательное задание, очень интересное всегда. И к чему все это? Поняли, что владение языком это именно лестница из нескольких ступеней, и каждую эту ступень нужно оценивать как-то по-своему. К этому пришли только в 70-х годах прошлого века, а раньше было не вполне понятное деление на черное и белое, там, на выучил или не выучил язык. Спрашивается, что вообще подразумевается, когда, говорится, выучил язык. Это докуда он дошел?
0: Да, естественно, и вот говорится том, что выучил, не выучил. Конечно же, неправильное деление нашей ступени, оно, наверное, более логично. И вот уже вы говорите в конце 70-х годов, да, то есть почти 50 лет мы используем вот эту градацию, получается, да, А1А2, б 1 А1, в 2 Приблизите.
1: Да, именно в 2001-м это вот как бы зафиксировалось. До этого в некоторых языках, там, во французском и в английском использовали как бы пороговый и предпороговые какие-то уровни. То есть уровень, которым можно вот так чуть-чуть общаться, и уровень уже свободного день. То есть, ну, было, например, два. Тоже маловато, не разгуляешься особо.
0: Да, ну вот с 2001 -го года мы говорим как раз о системе из шести уровней. Но вы, Дарья, упомянули ведь еще одну идею, которая повлияла на современные подходы к тестированию. Расскажите о ней подробнее.
1: Вторая идея заключается в том, что когда мы проводим тестирование, мы оцениваем именно умение общаться на изучаемом языке, не как-то в отдельности знания грамматики или отдельно, там, как человек о себе рассказывает или как пишет эссе, Дело в том, что когда мы в жизни коммуницируем, мы используем не один канал информации. Мы и воспринимаем ее на слух, и читаем какие-то письменные тексты, создаем их сами, и продуцируем монологи, и реагируем на реплики собеседника. Интеракция это тоже отдельное умение. Все это даже не полный список, то, что я перечислила. А еще есть разные сферы и разные ситуации общения. И в разных сферах и ситуациях используются разные языковые средства. Поэтому на начальных уровнях мы берем что-то наиболее очевидное, элементарное, самое необходимое, а потом постепенно движемся к сложному, то есть спектр языковых средств, он расширяется. Но даже достичь такого очень элементарного уровня с очень предсказуемым, простым, медленным общением, как А1, это тоже своего рода достижение, это тоже можно обозначить получением сертификата, что вот я достиг.
0: Естественно, с нуля изучение языка, такого языка, как русский, это же как полет в космос, я всегда говорю, да. То есть это человек, который попадает в совершенно другую среду, да. языковую да, культурную. Да, да. И вот этот вроде бы элементарный уровень это же пот и кровь хотела сказать студента и преподавателя, смешанный со слезами, еще я бы сказала.
1: Да, вот несмотря на то, что стандарт элементарного уровня указывает на то что уровень А1 достигается там, за 120 часов, все-таки достижение А1 для разных языков может занимать разное количество времени, разное количество усилий. Это зависит как от индивидуальных особенностей студента, так и от типа его родного языка, насколько он там далек или близок от русского. Поэтому это нормально, что какой-то условный сырический немец в быстрее освоил английский язык, а для того, чтобы достичь такого уже уровня, в русском языке, он потратил там насколько-то больше времени. Прогресс может иметь разный темп.
0: Конечно, конечно. У меня возник вот такой вопрос. Вот вы говорите о коммуникативных умениях, да? А как именно проверяется коммуникативное умение
1: Применимо к тестированию по русскому языку, как иностранному, они проверяются пятью субтестами на каждом из шести уровней. Мы называем субтестом такой блок экзамена, который проверяет умение одного из видов речевой деятельности. Это аудирование, говорение, чтение и письмо. А еще есть субтест, который отдельно проверяет знание лексики и грамматики. Его наличие в ТРКИ – это вообще его отличительная особенность, потому что многие языковые экзамены, они отказываются от проверки лексики и грамматики в отдельности. Они, как правило, используют это как параметр оценки там, устного ответа кандидата или его письменной работы.
0: А вот в ТРКИ, о котором сейчас мы говорим, проверка грамматики и вот этот субтест по грамматике, это что такое? Это дань школьной традиции или как?
1: Не сказала бы, что это дань какой-то школьной традиции, мы все-таки убеждены, что для эффективного общения на русском языке особенно важно иметь устойчивые грамматические навыки. Склонение и спряжение в русском языке имеют вполне конкретную функцию. Они указывают на связь между словами в предложении. Если мы берем язык другого строя, то там такая связь формируется с помощью фиксированного порядка слов. А в русском языке, как мы помним, порядок слов относительно свободный. Получается, что если при таком зыбком порядке слов иностранец еще и неправильно использует слова изменения, то у нас речь и не очень понятная.
0: Скажите, пожалуйста, вот эти пять субтестов, о которых вы говорили, как они выглядят, из чего состоят?
1: Ну, закономерно, что субтест говорения представляет собой беседу кандидата с экзаменатором. А на субтесте письмо мы просим в письменном виде ответить на какие-то вопросы и проверяем, что там написал кандидат. Субтесты лексика, грамматика, чтение и аудирование – это почти полностью задания закрытого типа на выбор правильного ответа. То есть кандидат читает задание и отмечает правильный ответ в специальной табличке. На уровнях C1 и C2 в субтесте лексика и грамматика есть несколько заданий, где кандидат не выбирает уже готовый ответ, а придумывает его сам и записывает в специальный бланк на бумаге.
0: Вот у меня возникает вопрос, у наших слушателей, наверное, тоже. А кто придумал эти субтесты, и кто решил, что такие задания вообще нужны?
1: Для того, чтобы в этом разобраться, нужно вернуться к истории этого экзамена. В 90-е годы за его разработку отвечали ученые из четырех российских вузов. Это МГУ, Московский государственный университет, СПБГУ, Санкт-Петербургский государственный университет. Российский университет дружбы народов, РУДН, и Санкт-Петербургский политехнический университет. Так вот, группы экспертов из этих университетов создали такой набор материалов, которые и сейчас показывают нам, как должен выглядеть тест, там, какие в нем задания, сколько, какое содержание и так далее. Еще созданные ими требования учитывают составители учебников и других материалов, по которым иностранцы изучают русский язык. Это логично, чтобы процесс обучения не очень отрывался от процесса проверки знаний. Так вот, в 1999 году сначала были опубликованы типовые тесты. Это канон экзаменационных материалов. Они есть для каждого уровня, и они как раз дают наглядный пример того, как каждый субтест выглядит, сколько заданий, какого типа и что они конкретно проверяют. Параллельно создавались государственные стандарты по русскому языку как иностранному. Они описывают, что должен знать и уметь кандидат, вплоть до конкретных грамматических конструкций, которыми надо владеть. Еще в джентльменские набор РКИ входят лексические минимумы по русскому языку как иностранному. По сути, это список необходимых слов в алфавитном порядке. Фактически и учебники, и сама жизнь, они выводят иностранца за пределы этого набора. То есть фактически кандидаты знают обычно больше слов. Но мы, как составители тестов, всегда исходим из того, что когда кандидат пришел на ТРКИ, он знает все слова из лексического минимума для этого уровня. Иными словами, вот лексический минимум — это такой наш конструктор, и из этого вокабуляра мы можем составлять тесты. Придерживаться и лексического минимума, и стандарта нужно очень
0: строго. Получается, что есть у вас, как у тестологов, есть определенный набор стандартов, лексических минимумов и типовых тестов, и вот эти все документы указывают тестологам, как делать новые варианты экзамена, так?
1: Именно. И все это опубликовано под эгидой Миноборнауки России. И раньше была такая договоренность, что экзаменационные материалы для уровней А1, А2 и Б1 делают в МГУ. А тестовые материалы на уровне Б2 и выше, С1, С2, их изготавливают в Санкт-Петербургском государственном университете. Постепенно эта договоренность как-то распалась, и теперь каждая из организаций, которая проводит ТРКИ, сами для себя делают комплекты контрольно-измерительных материалов и по ним же сами проводят экзамен.
0: То есть получается, что сейчас СППГУ делает тесты А1, А2 и Б1, так? Да, конечно, так и происходит. Вообще
1: нельзя сказать, что все 13 организаций, которые могут проводить ТРКИ, действительно этим одинаково активно занимаются. И СПБГО в этом плане лидирует по количеству зарубежных центров тестирования, то есть площадок за пределами страны, где можно сдать тестирование по русскому языку как иностранному. Последний раз, когда я считала, было около 110 таких площадок. Ну, го. И это практически равно той цифре, если вот у оставшихся 12 организаций количество их центров суммировать. Почти столько же у
0: одного из ПБГУ. Вы лидеры в этом плане. Да, да. Возвращаясь непосредственно к содержанию экзамена, вы говорили про стандарты, про электрический минимум. То есть, если наш кандидат выучил от корки до корки и стандарт электрический и минимум, он сдает экзамен, получает сертификат, правильно?
1: Смотрите, во-первых, мы можем использовать в тестовых материалах и такие слова, которые не упомянуты в лексическом минимуме. Мы вообще спокойно имеем на это право, потому что в стандарте процент незнакомой лексики зафиксирован, он зависит от уровня, и поэтому развивать языковую догадку у кандидата тоже очень полезно. Это, во-первых, а во-вторых, все вот это, что кандидат заучил, надо еще как-то осмысленно использовать. А Много еще и довести до уровня навыка, как, например, воспринимать устную речь на слух. Это достаточно сложно, этому за один день не научишься. Такая длительная работа. Еще, конечно, там нужно автоматически использовать грамматику, чтобы, когда говоришь, не размышлять по 10 минут, какой тут падеж, там, окончание мужского рода, первое склонение, Вот без этого. И, конечно, если речь о начальных уровнях изучения языка, то нужно даже учиться писать буквы достаточно уверенно и понятно. И, кстати, я, мне кажется, несколько раз так не очень корректно сказала о ТРКИ уровне А2, или там ТРКИ уровня 1, или что-то в этом роде, это не на 100% корректно. Потому что в отечественной методике все эти уровни имеют свои официальные названия. Если слушателям интересно, то их можно прочитать в тех же стандартах или даже в русскоязычной Википедии. Но, к примеру, ТРКИ, соответствующий уровню А1 по международной шкале, это тестирование элементарного уровня, если говорить правильно. ТРКИ, соответствующую уровню B1, это тестирование первого сертификационного уровня. Когда-то давно была идея давать сертификат только с уровня B1, Сейчас это не так, слава богу, и А1 и А2 тоже получают подтверждение того, что они этих уровней достигли, но по традиции названия остались, и до сих пор кто-то из кандидатов, не разобравшись, запутавшись, хочет сдать самый-самый начальный уровень и записывается на первый, то есть на Б1, и попадает в ситуацию.
0: Ну, такая несостыковка. Мне кажется, знаете, личное мнение, что вот это 1А2, B1, B2, C1, C2 — такая безличная международная система. А вот эта элементарная, базовая, первая сертификационная, вторая сертификационная, она более какая-то понятная, что ли. Ну и вот тут, вот, наверное, несостыковочка вот между этими понятиями возникает. Но вы сами как вот в практике говорите? Элементарная, базовая, первая сертификационная или все таки 1 1А2? Или как?
1: Ну, я одинаково часто использую сокращение Умещение русскоязычных наименований, например, тестирование элементарного уровня это ТУ из трех таких букв, а тестирование базового уровня это ТБУ. Писать так тоже достаточно удобно. Ну и А1, А2 тоже, конечно, часто говорим.
0: Ага, ну вот видите, получается у нас есть вариант, да, элементарный уровень А1 или ТУ. ТУ, да, совершенно верно. Такие разные варианты мы используем. Отлично. Ну и вот, знаете, у меня возникает вопрос. Вот элементарный, базовый, первосертификационный. А вот я и вы носители языка да, русского. А у нас какой уровень с вами?
1: Вопрос отличный. Вообще считается, что да, общеевропейские компетенции владения иностранным языком можно использовать для оценки уровня владения первым языком, ну, который в быту родной. Есть исследования, которые проводили в России и Финляндии, если я не ошибаюсь, лингвиста зовут Анжела Хассельгрин, по итогам установили, что подростки 15-16 лет в среднем первым своим языком опять же бату родным, владеют где-то на уровне b 2 Что касается взрослых носителей, то опять все очень зависит от уровня образования, от его качества. Но я бы сказала, что в среднем по больнице это c 1 если там, вы не делаете каких-то откровенно грубых языковых ошибок на постоянной основе и понимаете разницу в стиле общения там, с начальником и с друзьями в баре. Что касается С2, то он предполагает достаточно внимательное отношение к использованию языка. Это есть не у всех. То есть Я не имею в виду, что С2 сдают только филологи. Это не так. Просто для успешной сдачи такого экзамена нужно достаточно глубоко погружаться в нюансы. Это, естественно, интересно не всем. Поэтому, вот, так, качестве мини вывода, говорить на русском языке с детства этого недостаточно для того, чтобы так радостно залететь на экзамен C2 и без каких-либо усилий выполнить все задания.
0: Все пять субтестов сделать, да? Все пять
1: субтестов на сто процентов. Вот этого совершенно недостаточно, там, просто в быту на нем на русском языке общаться. Вообще для нас болезненная тема — это несовершеннолетние кандидаты на тестирование продвинутого уровня. К нему относим B2 и выше. Наши зарубежные соотечественники очень свободно отправляют своих детей на такое тестирование, хотя иногда можно просто открыть тестовые материалы и понять, что там как минимум деловым этикетом нужно владеть. Что еще веселее, мы на этих уровнях проверяем владение языком, в аспекте обсуждения сложных социально значимых проблем, которые я уже упоминала. То есть закономерно, что детям и подросткам, как правило, не очень интересны эти проблемы типа социального неравенства и глобального потепления. У них нет каких-то фоновых знаний, чтобы сформулировать свою позицию по этим вопросам. А на С2 ее еще и нужно отстаивать, защищать там, аргументы за и против. Но что еще веселее, на таких продвинутых уровнях владения языком мы проверяем еще и умение понимать такое не очень прямолинейное изложение позиций по таким сложным темам. То есть, например, на чтении того же уровня C1 может встретиться текст, где позиция автора по какому-то серьезному вопросу выражено как бы между строк и аргументы не очень выделены в тексте не указано там во-первых во-вторых и поэтому то есть ребенку не хватает в таких случаях еще и навыков анализа текста это может быть не только чтение но еще и аудирование естественно на письме уровня С1 тоже есть такое задание то есть достаточно некомфортно бывает кандидатам, когда они приходят на такие уровни в 12 лет, допустим. И из-за этой ситуации в Центре языкового тестирования СПБГУ мы проводим свою адаптированную версию ТРКИ для детей и подростков. По ее итогам, к сожалению, выдается другой сертификат не государственного образца, но в качестве подготовки ко взрослому экзамену вообще для понимания, насколько там, ты от него далек или вот уже можно идти сдавать, это работает прекрасно.
0: Да, это проблема.
1: Да, да, да. Вот если даже международный опыт вспомнить, то в системе кембриджских экзаменов есть отдельные тесты и для детей, и для подростков, там, если не ошибаюсь, чуть ли не шести лет. Это тоже нужно, это тоже важно, этим надо заниматься. <говорот>
0: Предлагая на этом завершить наш эпизод, посвященный экзамену по русскому языку как иностранному. Дарья рассказала нам о теоретической составляющей экзамена, о том, когда этот экзамен был разработан, о том, какие аналоги существуют за рубежом. В следующий раз мы продолжим наше общение и поговорим о практической составляющей экзамена ТРКИ. До скорых встреч!